1: När Finland vann junior-VM 1998 var en av de tongivande spelarna Olli Jokinen Olli Jokinen är idag 40 år gammal Grattis bara han fyllde i december Och varför jag tar upp det här i inledningen av det här poddavsnittet Är förstås att vi har vårt 40e avsnitt på agendan Och snöbryggan till junior-VM är inte heller lång Med tanke på det som hände i veckoslutet Förra jag låter någon överhuvudtaget annan babbla i det här avsnittet Så tycker jag vi lyssnar på helgens stora begivenhet För att sätta tonen för vartåt det ska varka
0: En som Finland vinner och tolvanen vidare till Jokihari, och Jokihari har ju mot mål, som med trafik, här har Finland känts. och där är pucken i mål, Finland gör mål, Finland tar vänningen med 3-2, Kaap Kakko gör mål, Primo överlistat, 1 och 26 kvar, Det Finland gör ett mål som ser till att Finland är så otroligt nära att finna GVM guld, och det är Kaap Kakko som petar in pucken i mål. Och vilken tredje period det här har varit och vi vet bättre än att ta ut någonting i förskott. För nu blir den amerikanska kvitteringsjakten oerhört intensiv och hård och häftig. Men Finland är så nära nu. Och så virtanen mot Kakko och Finland kommer att fixa det här. För det är bara fem sekunder kvar där OSA Descartes skjuter pucken mot hoskottet av motgående och Finland. finnar Finland stor titel på nordamerikansk marknad. Det handlar om JVM. Finland besegrar USA på liten nysuta i liten rink. Och Finland tar hem världsmästerskapet för femte gången. Mina damer och herrar. Kristoffer
1: Harvards med i podden än en gång. Det blev liksom så nu när det gick och vann VM-guld. Välkommen med. Tack, tack. Jag vet Toffe att du är en väldigt kritisk, självkritisk referent. Då du lyssnar på dig själv här nu ja. Uh... Hur kändes det? Gick, det? gick det bra för dig? Det var ju ett
0: bra radioreferat. Jag lät bilden tala. Mm. Nej, är, ärligt talat. Så det är kanske okej att babla en hel del när Finland håller på att vinna guld. Det, det är ett tacksamt läge det där. Det är det mest tacksamma läget som finns för en, för en kommentator om vi ska vara helt, helt allvarliga. För ingen lyssnar på vad man säger. För folk bara är inne i sitt och mm. bara tänker på sitt. Och folk tycker att det är så sjukt bra. Vad man än säger tycker folk att det är så jättebra referat. Däremot när, när man gör ett strålande referat i en match som Finland förlorar med ett 3 så du tänker ingen någonting på att man ska ha gjort någonting speciellt. Ja, bra Nej, de fattat. värsta matcherna är ju då när
2: det är trist och tråkigt och usselt så att, att höja sig själv då det tycker jag att det är det allra svåraste. Om, om matchen är dramatisk vilken den var som VM-finalen, så ofta också referatet känner man att okej, okay, det här har gått helt okej. Okay. Mm. Vinnarkultur i
1: referatbåset. Men hej! I del ett av den här 40. Episten från Nylössportens så ska vi naturligtvis avhandla i vm
2: Ja, Juniorregionen gjorde det igen, tog VM-guld och för första gången, som Toffe konstaterade i referatet på nordamerikansk mark, liten rinke. Toffe, du skrev en kolumn... Igår efter att bärgat VM-guld på svenska.yle.fi-sporten och rubriken lade Det kallas vinnarkultur, den ärkända finska förmågan att leverera under press. för du får utveckla ditt resonemang om en stor Men anti jag tänkte att du får börja. Vad har Varför lyckas finska juniorlag nu för tiden prestera under press- och vända no, det finns jättemycket förstås på det som lägger ut texten just varför det,
1: det är så här. Man har pekat ut ett framtidsseminarium med Jocka Jalonen för tio år sedan som var startskottet till något så otroligt vackert. Men, men det som händer just nu är ju nog en, en sån här våg av framgång som föder framgång och generation på generation som går i, på, längs en väl utstakad väg. Uh, jag tror det gör jättemycket bra och rätta saker i juniorutvecklingen, allt från Pohjola-lägren framåt under den här fyraåriga resan som till exempel Arne Talvitie beskrev i en intervju efter guldet här under veckosut en av många intervjuer som man såg. Det vill säga att man, man, man har, de, de, jag tror, varenda förbund i Finland nu för tiden kallar sin spelarutvecklings- uh, vad ska vi säga, en rutt för en spelarstig. Jag vet nu inte om, om, om Hockeyförbundet var först ut med den här lion-stig, polku som de här spelarna vandrar längs med till större och bättre och vackrare ting. Men det är nog en otrolig spelarproduktion som banar väg för det här. För att jag menar, utan individer så skapar du inte ett sådär bra av innan lag på sådär bred front. Så att, att vi har ju någon gång, tror jag, till och med kris med din mun hylla, kalervo det gummola, som väl styrde cash från hemma vm mm. till just juniorsidan för att
0: lägga grunden för det här. Nu, you reap what you sow.
1: Måste ju vara så nog.
0: Nej, alltså absolut. Det ligger väldigt mycket i det som inte säger. Du kan ju inte göra mirakel om inte du har bra spelare. Samtidigt så vill jag nästan påstå att om man tar spelare för spelare också i den här turneringen, så eh, åtminstone Kanada, Antalien, USA eventuellt till och med Sverige och Ryssland också lite bättre än Finland. Det krävs någonting annat. Och jag tror att när det handlar om JVM, om U20-VM så var det här ett väldigt rutinerat lag i situationen, delvis på grund av att U18-VM också är stort i Finland. JVM som har varit nu jättestort i Sverige vet vi också. Men inte det är där att SVT har en massa sändningstimmar och jättemycket webbklick och världens största pådrag när det är U18-VM. Och det har vi ju faktiskt haft i Finland de senaste turneringarna. Det var jättestort när många av de här spelarna var med och vann för ett år sedan, eller för knappt ett år sedan i Ryssland. Och det var också stort när Elit Olvanen och Urhovakananen och gänget vann, gäng vann 17 vm då i, i USA för ett antal år sedan. Så att spela kvartsfinal i GVM är en ny speciell situation för väldigt många hockeyspelare från hela världen. Men inte för de här Finländarna, för många av dem har spelat både i GVM tidigare och i det här U18-VM och vet att det sänds i TV och det är par hundratusen TV-tittare och det är stort pådrag på sociala medier och så vidare. Så det var på något sätt en situation som, som laget kunde hantera och jag tror att mot Kanada hade de otroligt stor nytta av det faktiskt i uppladdningen att väldigt många av dem kände att de har varit med om det här för Det är ingen unik företeelse i deras juniorkarriärer. Och sen när det gäller Schweiz så tror jag att det var så otroligt nyttigt att Schweiz hade slagit i Sverige och att Finlands A-landslag hade förlorat mot Schweiz i kvarten. Så det fanns ingen som helst risk för underskattning där. Och sen när det gäller finalen i USA så tror jag på nytt samma sak. De här amerikanska spelarna i och för sig också sådana som har gjort väldigt många stora matcher också i landslaget. Men där tror jag Finland också hade nytta av att man spelar i härligor, man spelar tuffa matcher i FM-ligan, man får ganska mycket uppmärksamhet man spelar inför ganska stora publikmängder trots allt i ung ålder och det var den erfarenheten och den rutinen befängt nog som en 17-årig spelare trots allt kan ha som följde avgörande.
2: Jag kanske går på halis nu, men jag vill lyfta fram såna, ett par kulturella fenomen, idrottskulturellt. Så. De här spelarna nu den här finska unga generationen de, är inte, de har inte samma R som vi tre, till exempel av finländska kollapsar. Jag tror att deras referensramar är då finländska Lejonen vann Sverige i VM-finalen 2011 efter den fantastiska tredje perioden 6-1. De tänker på Ristolainen segamål segermål i förlängningen i JVM i Sverige. De tänker på hur Finland vann JVM på hemmaplan. Det är det ena. Sen undrar jag också, för att gå riktigt på en metanivå, att om inte uppfostran i Finland, att det där har skett en liten förändring, att vi uppfostrar våra barn lite mer på ett svenskt sätt att, att, att uh, låta alla blommor, blommor och alla har självförtroende, ni är duktiga på vad ni gör kryddat med den här klassiska finländska ödmjukheten vilket leder till att uh, de här unga finländska spelarna har ett helt annat självförtroende än vad man kanske hade ännu för 20 år sedan, men sen ändå finns den där laget före jaget. Vad säger ni om det här? Är jag ute, Är jag
0: helt ute? Nej, där också tycker jag du har en bra poäng, men om man då jämför med Sverige igen, så Sverige är också uppväxt med en väldig vinnarkultur, vana att se tre kronor som vinner VM-guld och OS-guld och hela kören. och jag vill också påstå att Sverige ägnar sig åt lagspel när det handlar om VM och de har sunt självförtroende och allt det här, så allting det vad du nyss sa om Finland så gäller egentligen för Sverige också. Sverige har ett guld av 38. Och Finland 3 av 6. Så det är någonting med det där att lyckas vinna på GVM-nivå som uppenbarligen inte bara är en tillfällighet längre utan en trend. Och där tror jag kanske att, att den där förklaringen med, med 18 mästerskap och, och att kunna hantera ett GVM på, på ett mognare sätt är det som avgör för Finlands del. Mm. Det är ingen jätte liten
1: skillnad mellan, mellan framgång och fiasko också i den här turneringen. Jag menar det var ju Kanada-matchen låg där och vägde och, och så, så att liksom. Uh, marginalerna var på Finlands sida på, på, på ett väldigt väldigt kraftigt sett, uh, Schweiz var en, en, en total dominans det var det inte som så, så snackade om saken men nu var det ju tidvis där under finalen som jag satt och, och, och höll för andan fart, tempo, i, framförallt i den amerikanska powerplayen som du tog för också många gånger lyfte fram att när det blev powerplay att nu, nu håller bajsa på att träffa fläkten för Finlands del, så att den där nivån håller jag helt med om som du säger att, att vi har kanske inte de bästa spelarna men, men nu är det ju märkligt det där någonting som sker där just i skallarna på de där killarna att, att det, och dessutom att man tappar att man tappar 2-0 2-2 uh, och ändå liksom inte låter det paralysera en och, och bara ångar vidare och sen vräka vred, vred, fram det där, det där avgörande målet med framförallt de killarna på isen som man på något sätt förväntar sig ska göra det. Det vill säga, nu var inte någon random tjuffelpuck från från linje som, som studsar in utan, utan nu var det nyckelspelare. Tolvanen, Jocki, Harry och Kack och Lundell involverade. Det är det som vi förväntar oss att skulle värdera. Som det var snack om inför turneringen. Att det här är tunga pjäser. Det är häftigt. Mm,
2: bra, Antti. Du är ute med, med ganska pigga ben under den här podden. Men hej, om, vi, om vi övergår från att tala kollektiv och vinna kultur till, till individer. Uh, vilka spelare tycker ni att uh, var de stora individuella vinnarna i ett lag där det ändå var fråga om ett, ett kollektiv där, där man vinner och förlorar som lag? Men, men fanns det någon som höjde sina aktier rejält?
0: Nej, alltså, det är ju, man kan ju inte annat än förundra sig de här spelarna som inte dräftade ännu Att tagit kap kacko kan avgöra en final och det känns som världens naturligaste sak. Och Anton Lundell är jag enormt imponerad av hur moget han spelar. Hans teckningsvinster var så otroligt viktiga i finalen och det är liksom ett centerspel som är förbluffande, som en 19-åring skulle prestera det och här har vi en kille som som ett och ett halvt år. Mm. Och sen så Heponiem i Finlands bästa poängplockare och klart att de här stora spelarna också kläff fram som... som Henry Jokiharju har gjort till exempel. Jag tycker att de häftigaste grejerna i ett GVM är de spelare som man, det här låter kanske lite tragiskt, men de som liksom aldrig kommer att toppa det här i hela sitt liv. Liksom åt Latvala. Jag tror faktiskt inte. Ingen ont om Latvala för min del får han gärna spela hundra landskamper och 500 matcher i ligan. Men jag tror inte att hans karriär någonsin kommer att överträffas av att han gjorde mål mot USA i en final. Det tycker jag är jättehäftigt. Dissar du killen från Alla Järvi
2: <laughs> <Bobolsonen>. <laughs> Och
0: faktiskt, faktiskt för mig är det lite samma sak också med Arnet Alvitie. Jag tror faktiskt inte att Arnet Alvitie kommer att vara kapten i ett stort lejonlag i en VM eller en OS-turnering. Jag undrar om han är trots allt tillräckligt talangfull i den hårda konkurrensen för att till exempel bli en NHL-kärna. Men nu var han Finlands bästa målskytt. Han någonstans lyfte hela det här laget och bar det. Så där är för mig kanske de två största, de som lyckades mest bäst för att svara på frågan. Arne Talvitie är Finlands bästa målskytt. Otto Latvala målskytt i finalen. Vem hade trott det? Mm, jag hade Latvala på
1: listan jag också, men sen tycker jag, med tanke på vad vi diskuterat till och med förra veckan i den här podden och annars också med min förbläs för att målväkteria Tokopeka Lukanens revanche. Är så på något sätt fantastisk med tanke på att Finland har att falla tillbaka på en, en tradition av målvaktskultur och att vi fostrar stora målvakter till de riktigt fina Och framförallt med NHL kan jag tänka mig och att, att han skulle vara ett frågetecken det, det sades med väldigt många munnar och att han sen gör en sån turnering som han gör och får den uppmärksamhet han, han får så det är för mig roligt att han liksom stärker sina personliga aktier, sen är det ju otroligt kul med tanke på den utvecklingen som, som NHL-draftandet har haft jag vet inte hur scoutar tänker för det är, de är ju inte sådär vindflöjda oj här kommer ett Finland som gick jättebra månade de har nog bra juniorer de har ju säkert börjat scouta liksom 11-12-åringar redan och liksom har ju bly koll på fältet, det är ju deras jobb, herregud men, men liksom sådär, att inte, inte försämra det är ju kollektivt någonstans finska spelare sagt, här, i Nåscouters no ögon, att se dem leverera som Toffe sa, 17-18-20 äh, på alla nivåer, att det är ju ett kvitto på att dels du individuellt är bra när det gäller som mest, men också att du är ett lag fungerar, så att jag menar, nu kan ju sådana rekord i, i draftssammanhang slås även om, vad var det nu, 20-nånting 22-23 spelare, det mesta var vad finländare har nappats under en och samma draftomgång så att jag tror att det kanske den här nivån började etableras där kring 20 från att ha varit nere på fyra
2: som värst. Mm. Jo, det är intressant det här resonemanget också kring Latvala och Talvit jag är iltas om att jag tyckte en intressant artikel här för en dryg vecka sedan om då Finland tog sitt senaste uh, sin senaste medalj i ett JVM på nordamerikansk mark det var typ 2006 eller någonting liknande av de backarna så det är ingen som spelar ens längre. Och ingen av dem blev en stjärna. Så att det finns av alla de sorter i JVM-lag. Det, det, det måste vi komma ihåg. Uh, Anton Lundell är den enda som tycker att han påminner lite om Alexander Barkov. Stor, ganska stor, bra uh, ishockey-hjärna. Och, och sen ändå också till, till sin framtoning lite så där allvarsam och, och så vidare. Så att, jag har stora förväntningar på honom. Men jag kan inte låta bli att vara... Va, uh, katten mot strömmen och lyfta fram två lusson två förlorare Jukka Rautakorpi, <laughs> tänk ändå vilket lag han har basa för för två år sedan och Finland spela om att undvika degradering till B. Ja, B, är B det, det är ju alldeles otroligt jag tror att alltid att man kommer att komma ihåg det här om man följer upp de här finländska framgångarna på olika junior Rautakorpi, Vassila Kaanen. Eh och sen också Kristian Vesalainen. Hade möjlighet att delta i den här turneringen. Jag var förra veckan och tittade på en match på plats då Jokarit mötte sig i och Sibirsk. Och det var nu som det vanligtvis var under en grundseriematch i KHL för Jokerit där. Det var lite sådär tamt och, och folk var nu glada ändå. Men Vesalainen utmärkte sig inte. Tänk om han skulle ha varit med i det här finländska laget. Och det blir ju förstås alltid andra premisser och så vidare. Men om han skulle ha med och varit tongivande vilken uppvisning för Winnipeg Jets som skulle han skulle kunna räcka lång näsa mot dem och säga, titta vad ni har här, varför ger ni mig chansen? Nu spelar han i mundan för Nordamerika i KHL så att Vesalainen tankar skulle jag vilja veta. Då ja, vänta vandiden. bara i sen, då han är kungen i Slovakia.
0: <laughs> Nej, det där med Vesalainen är en jättebra poäng för jag vill också påstå att en vinnare till slut blev Eli Tolvanen. För jag hävdar, jag har hört i dem som tycker att Eli Tolvanen kan bli en bra NHL spelare men att han kanske är lite för endimensionell. Han lever för mycket på sitt skott. Han lever för mycket på att vara bra i powerplay. Nu tyckte jag att den helhetsinsats mm. han gjorde som han åkte skridskort som han tackla, som han jobbar och slet i defensiven, så var han mångsidigare mm. än vad man har sett honom, och bizart nog, trots att han har en nolla i målkolumnen, så är han för mig nu närmare att faktiskt bli en nyttig spelare i NHL än vad han var innan turneringen. Förstår ni att om mm. man skulle ha gjort sex mål och inte särskilt mycket annat så skulle det ha varit den tolvanen som vi visste att, att fanns. Men nu såg vi en annan tolvanen. Mm. han mutrade inte heller. Han var inte lika sur och frustrerad som för ett år sedan då Finland
2: åkte ut i kvartsfinalen mot, mot Tjeckien. Så att jag håller fullständigt med och någonstans kan jag dra parallella till en spelare han alltid kommer att jämföras med det vill säga Patrik Leine. Leine så får sina rubriker för sina mål, sina fullträffar, men Line det bör sägas ha utvecklats massor till en mer komplett spelare under de senaste två åren och, och tolvanen verkar vara på samma väg. Mm, och nu har ju Line gått samma väg som tolvanen du ser inte, jag ju line heller mål nu. <laughs> det, det, det stämmer. Hej, uh, om vi avrundar det här GVM snacket vika av de här JVM-lejonen, guldhjältarna skulle ni gärna se i stora VM i Slovakien i Nej, Jag kan nappa två namn till att börja med, men Eli Tolvanen
1: förstås. Mm. Äh, men, men jag menar är han där? Det, det är en fråga. Men en som troligtvis ju är där eftersom Hawks är så fantastiskt värdelös är ju Henry Jokihar, så Varför inte honom? Men, men sen utöver det så No, det är ju tymnighetsord att välja från för, för Jallonens del så att, att, tror jag liksom, det finns någon orsak att hossa och tro att, att, att stegen måste ju ändå vara, visst, håll med om det jag kan inte ens skrinna ordentligt men från att vara <gör> fantastisk på juniornivå i ett lag som du känner från fyra år tillbaka till att gå in i ett stort VM äh, i internationella rinkar det för övrigt ska ni också få say, ta ställning till det som Fasel går och slänger ur sig nu att borde man kanske spela i små rinkar i alla turneringar, men ta det som del B till den här frågan. Men för
2: mig tolvanen och Jockeyhari. Jag kan hålla med, samtidigt är det vad du säger att steget kan vara stort, men överlag då Finland har plockat med sig juniorstjärnor till VM-turneringar så hade det varit en bra lösning. Miro Heiskanen var ju tycker jag suverän i USA VM i fjol, Patrik Leine VM 2016, Mikael Granlund 2011, Sakko Kojo till exempel 1993. Det finns fler exempel så att alla, In typ. <laughs> ja, mm. men, men i alla fall, ni förstår min poäng att ja, att, ja. Det att, uh, att man är ung betyder inte att man inte skulle palla för trycket i ett stort VM där från finländskt håll så är uppmärksamheten ännu avsevärt större under ett GVM. Men, men Jockeyhöring var ju nära den i fjol eller Eli 12 spelade OS så de här är ju två uppenbara mm. namnen helt klart.
0: Jag har inga fler namn och antysvar b Jag tycker om det. Jag vill ha lite. rinke. Jag håller med. Jag var exakt Kör. på samma linje. Liten ja. över hela Absolut. linjen. Absolut.
1: Vi fortsätter den här podden ännu i en andra halvlek med lite små plock härifrån och därifrån och börjar i någonting som väl kan kallas för en både fysisk och symbolisk uppförsbacke. Eh... Uh, <laughs> Tordeski avslutades i veckoslutet med motlutet i Alpesermis. Två finländare, finskor, gick i mål över överhuvudtaget. Och uh, den här veckan uh, har på något sätt nog ännu ytterligare understrykt det faktum att, att vi är inte riktigt där vi borde vara som vintersportsnation. Varken när det gäller längd, nordkomp eller framförallt bakhoppning. Chris, och du har jobbat skidor hela veckan, följt det här väldigt noggrant. Med all i snacket och sefält, det börjar ju liksom vara så där. Stormvarning på, på att vi, vi, vi går ner mot riktigt, riktigt, riktigt
2: små siffror. Ja, det är nog Apel på gång. Uh, jag tycker att risken är jättestor att Finland för första gången. I modern tid, det vill säga egentligen... Finland har blivit utan medalj några gånger före andra världskriget och det handlat om, om VM-tävlingar i de här nordiska skidgrenarna. Men, men i praktiken... Räknar vi en sån? Nej, jag, jag nej. måste säga att jag vet inte. Att, när jag tittar på de där resultatlistorna för nöje skulle gå så det såg ut att det var kanske tre deltagande nationer. Hur gick hur
1: som det Försterrike för ungar? Och, sådär. <laughs> och, och det ottomanska
2: riket. <laughs> Finland har, har två gånger varit nära att bli utan medalj i... Ett skid-VM i Falun och 5 2015-2013. En bronsmedalj. Och just nu känns det som att, att vi får vara ganska glada om det blir den utdelningen. Uh, Yle Orhelo har gjort en, en, sådan en liten studie. I längd Finland snittar 12 placeringar sämre per åkare än förra säsongen. Någonting har gått fel. Uh, under årens lopp hade det alltid hett att Finland tar medaljer i, i stafetter. Men, men tänk bara på konkurrensen nu. På dammsidan Norge, Ryssland, Sverige och USA är långt före Finland. På här, här sidan åtminstone Norge, Ryssland och Frankrike också Sverige i en det viss är.
1: Ja.
2: Nordisk kombination, Ilka Herola 24 i världskuppen och Irvånen 28. Inte mycket att vänta sig där heller på basis av, av säsongen. Så att där är vi tillbaka då sen till The Huge, det vill säga Krista Pärmakoski och Ivon och Pärmakoski just nu så har en handfull damer som verkar vara bättre. Det är Johaug, det är Kalla, det är Andersson, det är Ingevild Flugstad Östberg och sen är det ganska jämnt mellan de här säga, tre ryskor. Så att oddsen är ganska hög att permakos tar en enda medalj. Och Ivo Niskanen, om jag nu citerar bara Sam Jauhojärvi så inte var det nu det där formbeskedet som, som gör att man hoppar i taket som Niskanen presterar skandinaviska kuppen under veckor. Han var 15 sekunder snabbare än Mattis Stensagen från Norge. Mattis Stensagen tar placeringar ungefär sådär kring 25 i världskuppen du han får ställa upp. Och sen Ivo Niskanen igår... Hade krampar, avbröt,
0: massstarter. Okay. <laughs> det, var, det var en skön sågning som tilläckte till det vad du sa om det sämsta någonsin. Så när Finland blev utan medalj så var inte damer med det var liksom så länge sedan så damer var inte med. Så vi kan alltså vara på väg på väg verkligen mot ett lågvattenmärke. Jag tycker att de senaste säsongernas insatser av Permekoski och Niskanen i stora mästerskap gör att jag känner mig förhållandevis lugn. Jag kan inte tänka mig att efter det vad de har visat, först i Lahti och sen i Pyeongchang också efter att ha haft upp och ner säsonger under hösten och vintern att, inte, att de båda skulle misslyckas så totalt med formtoppningen att de skulle bli utan medalj. Det kan jag inte tänka mig. Jag tror tvärtom att båda kommer att ta medalj för att de har visat att de kan det som någonstans är allra allra viktigast i längdskidåkning där det är väldigt, väldigt få som är bra i en hel säsong, det vill säga att vara bra när det gäller som, som allra, allra mest
1: Men Jag börjar lite tappa tron på Krista Permakos just på grund av den där bredden på damtäten det vill säga det är så många ombud det håller ju på att gå i den riktningen att Ivo blir för finländsk längdskidåkning nu i det här mästerskapet, det är som Teropitka-Macki har varit för finländsk friidrott sedan 2004, <laughs> liksom ja. den där att de får nu såsa på i kvar och hålla på 8-9 dagar och sen är det är spjutfinal och så kommer det ett brons. Eller vad det nu kommer. Men liksom förstår ni vad jag menar? Att liksom sådär att, att ja men det blir ju bra för om Ivo Niskanen tar ett guld så, så då är vi ju en stor längskidåkningsnation även om det är unna motplaceringar på resten av Schacke. Lite så att det liksom på väg.
2: No, det är det, det, det där jag var inne på redan förra veckan. Det vill säga att, att bredden saknas totalt bakom Niskanen och Pärmakorski och det är det som är det mest oroväckande. Att det här som är bakom Niskanen och Permakoski i hackordningen i finska landslaget, Jag har tagit steg bakåt snarare än, än framåt. Och, och Johanna Matintalo, som jag hade stora förväntningar på inför den här säsongen, så har inte tagit det där stora klivet framåt än förlora med två minuter mot Frida Karlsson, till exempel den 19-åriga svenskan i Vågat i, i här i veckoslutet.
0: Hur ser du på de här lagen i sprint? För där, Det behövs ju så lite där. Det behövs att någon har en superdag och så gör den andra kärnan en okej insats och tar finland medaljer där också. Men vem är de här som nu måste komma och överträffa sig själv? Hur ser de mest troliga duorna ut? På här sidan måste ju han Lauriston Matti Hakola. Han har snabbhet
2: och är hyfsad ändå distansåkare, men han är inte heller på samma nivå som i fjol. Han missar ju till och med en prolog, det vill säga första gången på fem år, som han inte nådde de 30 främsta i en, en sprinttävling. Uh, på den sidan så är det nog intressant. Pärmakoskis ställer hon ens upp. För att det att där så hon gör ju det om hon en bra kompis no, ju om hon vet det. att det blir medalj no, ju <laughs> no, nu, nu är det ju förväntningar på till exempel Kertuniska att hon på något sätt magiskt skulle komma i form uh, Möjligheter för Johanna Mattintal möjligen Anne Kyllane. men nu hör ni ju själv på de här namnen att, <laughs> att inte låta, det är uh -huh. ju sådär jättehoppingivande med tanke på hur de har presterat men, den här säsongen... Ritudo, ännu, sådär <laughs> No, hon är i Finlands näst bästa datamokare den här säsongen. Det, det, i och för sig det är ett citat av Tony Roponen. <laughs> <laughs> men men, alla, men nu, nu, det, någonstans så ligger det någonting i det.
0: Ja, ja. Att,
2: att rita Lisa Roponen som har överpresterat den här säsongen en av, en av få finländare som gjort det. Och, och bara sådär som om jag tar den där skandinaviska kuppen äh, inför säsongen. Igen förväntningar på. Äh, No, vad heter han nu Perttu Hyvärinen? Så so, 30 plats i skandinaviska kuppen. Vad lurerar vi tre minutter mot Matti Stenshagen, vars... Uh... Nivå
0: jag, jag nyss beskrev. Mm. Matti, det en nämns flera ja. gånger i samma mm. podd. Det är kvalitetstecken. Borde ja, nu går du vi vidare. <laughs> vidare. <laughs> hey, det, här,
1: det måste vi ändå prata om lite här. för. Äh, vi tar en lite bollsport här för att vi börjar avrunda dagens paket. Uh, men United, någonting har hänt. Tolik Gunnar Schorschär, 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 tränare där. Fem raka, fyra sådana i Premier League-rekordböckerna har inte riktigt skrivit som men Men uh, är det här en, en, en tillfällighet? Var det så otroligt värdelöst under José Mourinho, eller är det, är det, nu, är det nu det vänder?
0: Ja, på, på de två första frågorna, nej på den sista. Manchester United hade stora problem under Mourinho. Borde sparka honom långt tidigare. Det var helt befängt att han fick hålla på så där länge. Ole Gunnar Solskär kommer inte att göra Manchester United till en stor klubb igen. Han kommer att fixa dem så att de får en fin vår och så kommer laga och byta till en mer meriterad tränare med större erfarenhet och så kommer United så småningom att bli riktigt bra men inte blir det några troféer i vår och inte blir det nästa säsong heller Första den på söndag Tottenham
2: United klockan 18.30 vill jag minnas uh, Det intressanta här är ju att spekulera om United skulle få någon form av sendrag Kramp och Vinna, vinna, vinna matcher, slå ut PSG Champions League och åtminstone gå i topp fyra i Premier League. Är det nog för Ed Woodward att ge ett kontrakt för här. Jag tror ju att det går precis som Toffe förutspår. Men det måste ju finnas någon nivå om United uppnår den så får Solskjaer fortsätta och vad är den då? Antti, har du ett svar på det? Jag tycker
1: han är klar redan, för
2: mig. Jag tycker okay. han är
1: så perfect fit med tanke på sin, sin pedigree i klubben, äh, med tanke på att han, han ju undvek alla tiders fatala karriärsdrag och inte
0: blev Aston Villa-manager 2012. <laughs> ja, han blev å andra sidan Cardiff-manager och var helt ja, det värdelös och det och det har alla nu helt plötsligt glömt bort för att han... Nej, jag hade skrivit upp det här faktiskt. <laughs> en, det var det, en, det, en stark liksom... spel att truppvinna mot några... Sopgäng. Men det var kölhalningen
1: som behövdes för att, att, att härda honom inför den utmaning som komma skall nu på Old Trafford. Uh, jag tror faktiskt att han, han är, är den långsiktiga lösningen. Det, det här, det här och vad betyder skriva? det i
0: resultatväg? Va, vad jag som inte tycker om Manchester United hoppas ju väldigt, väldigt, väldigt innerligt att han att blir anställd. Rätt. Att Exakt. han får vara där i tre år.
1: Ja, ja. ja. Och, och sopar ja. undan Men, dem, sådär. Jo.
0: Men det,
2: jag jag, ändå, om du är Woodward så... så... But Vill du en, vara min Bernstein då? <laughs> Nej, no, jag kan vara Ken Burns. <laughs> <laughs> ja. Vad jag kräver?
1: Nej, jag kräver inte så jättemycket annat än att, att en, en, en liksom, om man tänker någonstans va, va, what would Sir Alex Ferguson say? Det här är hans guldponke som har varit på tal liksom har varit i organisationen tidigare äh, som har vunnit titlar, låt vara i Molde det är inte alls samma sak men han är en respekterad man i klubben han är en ikon, han är rätt man att förlänga med och ge chansen man ska inte gamla i Manchester United egentligen men man har gjort så många fatala fel steg här längs med vägen nu att Ole Gunnar Solskjær känns som ett rätt steg att ta och jag, jag är beredd att uh, tycka att United ska, ska fortsätta under OGS. Var inte Ferguson stegen. som
0: sa att de skulle ha David Moyes? Ja, 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 men som sagt
1: om, om Cardiff var, var den här härdsmältan som Ole Gunnar Solskär genomgick så var Moyes Sir Alex Fergusons enda fatala miss under karriären.
2: Vi avrundar podden helt traditionsenligt. En fråga per man. Vem vill
0: börja? Inte jag. Men då kör jag först. Uh, nu är den slut, den här jul- och nyårsrumban som ju idrottsligt är ganska häftig eftersom vi vet att det är backvecka som inte är så stort längre. Det är ski och så är det junior-VM och det är jättehäftigt. Och jag är väldigt tilltalad av det där att man vet när någonting kommer varje gång på året och så förknippar man en, ett idrottsevenemang med en årstid eller en, en, viss, viss, ja, en viss högtid. Vilket idrottsevenemang skulle ni vilja flytta på och skapa en ny tradition så att nu vet man att det här händer varje år vid den här tiden. Uh, om den turneringen har någon
2: fortsättning det är ju en oklart. Men, men World Cup i ishockey är alldeles katastrofalt att den spelas före säsongen har ens kommit igång. Så att det tycker jag inte att det är den och det är inte värdigt för en turnering där alla de bästa spelarna är på plats i ishockey så att den skulle jag gärna se att spelas. Ja, ungefär där var OS, mitt i säsongen någonstans, så vart fjärde år då skulle det tycka jag vara en fantastisk turnering, mm. Det här senaste World Cup, oh, not so much.
1: Jag har alltid haft problem med att få, få sista fotbollsliga omgången att, att korrelera med, med familjens firande av, av den förstfödde det vill säga äldre pojtsin så, så att jag skulle gärna se att antingen ett veckoslut framåt från den sista helgen i oktober eller ett äh, veckoslut bakåt Jompan, en Sontan men, men så skulle jag kunna tillägna ligaavslutningen, den uppmärksamheten för tjänare och också kunna fira, fira sonen annars tycker jag det är jätteroligt med saker som är på sina givna ställen, till exempel Super Bowl i juni då, eller hur var det jag heter <laughs> jag är på där för länge sedan Nä, jag, det, det är jättekul och den här backveckan i snudd på snudd på, monumentalt häftig hur den har försvunnit totalt från min radar, där den faktiskt fanns för. Men jag hugger på, på, på följande fråga, om Itoffer själv ska svara. Ja, jag, jag vill här. svara.
0: Jag tycker det är häftigt det här till exempel i USA, när de vet att när det är Thanksgiving så kommer det är tre NFL-matcher på raken och, och att de har NBA-spelare på juldagen. Och det är jag tycker att,
2: Detroit till exempel som spelar på Thanksgiving.
0: Och alla traditioner måste börja någonstans, så jag tycker att de som har rättigheterna för hockeyligan, tillsammans med hockeyligan och Yle, ska från och med nästa år eller från och med i år börja med en tradition att man plockar tre otroligt bra hockeyliga matcher. Man tappar ilves och så tar man två matcher till IFK och TPS till exempel. Och så spelar man en klockan 13 och en klockan 16 och en klockan 19 och så sänder Yle alla. Och så är det hockeyliga dagen på juldagen för då händer det ingenting annat och folk vill titta på tv och JV börjar först nästa dag och Toren börjar först lite senare. Så på juldagen i 25.12 hockeyligans tre bästa matcher 13, 16 och 19 på Yleskanalen. Vi och så, så vi kör vi det varje år. I 25 det här har du funderat på. <laughs> ja, <bra. laughs> jag tycker att jag är nöjd över det här yes. konceptet.
1: Okej, tog för det för era första en <laughs> och en match Sportasset med Antti 19 <laughs> Underbart. Uh, jag uh, flyttar över från den här uh, kalenderdokadsdiskussionen till politik och frågar kort och gott och enkelt. Vem väljs till republikens trettonde president vid valet
2: 2024? Eh... <laughs> uh... Jag tror Det måste vara någon från de stora partierna. Så jag säger väl att minsta gemensamma nämnare den som har leks tröskel just nu så känns väl kanske Jan Vapavori i Samlingspartiet.
0: Det skulle vara i mitt svar också. Jag tycker att det känns som det, som det uppenbara valet. Men för att säga mot Kristo för att hitta någonting, för jag tror också på Vapavår, men han får stryk i Samlingspartiets, vad det nu heter, präval, förval, kandidatval av Alexander Stubbs.
1: Vitsig nu du minns. Jag måste säga att Favo då. För att han är säkert med ännu då. I någon valkrets i något obskyrt parti som han själv har avgått från och fått böter av. Men, men det blir kanske det blir en, en, en three horse race att Vapavori ställer upp på en sån här valmansförening. Helsingforspartiet.
0: Ja,
2: <laughs> exakt. Så Vapavori, Stubb. Värdenen, take your pick. Uh, Kristo, sista fråga. Uh, det har varit uppsving av uh, i Finland av att uh, idrottare eller idrottspersonligheter ger ut självbiografier. Huruvida det nu är bra eller dåligt, det får ni avgöra själva. Men uh, om vi spekulerar i så här böcker om idrottare eller idrottspersonligheter som kanske inte har getts ut. Om vem skulle ni gärna
0: eller om vilket fenomen skulle ni gärna läsa? Jag skulle vilja läsa. Om Gary Lineker, inte om hans karriär utan om hans väg från fotbollsspelare till ett förnuftets röst och en nagel i öga på högertrollen på sociala medier.
1: Jag kan tänka mig att, förutom att nu skrivs ju källbiografier redan på, på, säkert snart på K och kacka också, första utgavan, men, men, men en transfernyhet som gick ganska långt förbi här under, under veckan var en rokaden från Manchester City till PSG, en fascinerande personlighet som heter Nadia Nadim som har genomgått både ett och annat under sin väg till damfotbollens absoluta elit. Så hennes liksom, jag har sett dokumentären, den är fyradelad och den är otroligt bra, men att in her own words, liksom från, från varifrån hon har startat i där hon är idag eller där hon sen
2: avrundar sin karriär det skulle jag faktiskt vara intresserad av. Och mitt svar så kanske många tycker att det är lite gont så men, men, <laughs> men någonstans ändå så tycker jag väl att Hannu Jortica skulle vara värd en, en seriös bok. Vi började den här på podden en musikal, med, J, kanske? med JVM och, och Jortica var för övrigt uh, den
0: tränare som var i Båse då Finland tog sin första titel om inte jag minns ja, de, de här intervjuerna som har vävats sedan del i helgen i med, med finaluppladdning också och, från Tjeckoslovakien 1987. Och nu är det ju där att man lite fnissar då ja. man hör namnet. Eller ser honom. Eller ser honom
2: <laughs> och, och han har, det är liksom en kombination av, av lite komedi, parodi, men också framgångar. Och, och skulle den här göra seriös den här boken så att inte Jortica skulle få sista ordet kanske och, och, och speda på lite så tror jag att det finns fantastiskt fascinerande historier som man skulle kunna förtälla om i, i bokform för uh, Habarovsk tror jag väl också har varit ett alldeles otroligt äventyr för honom bland andra. Mm, det kan vara nästa projekt för Kari Hotakainen att ta sig an.
1: Ja. Den han och Jordicka. On that note, tack Toffe Herbert för att du igen tog dig till att fylla vår podd med din närvaro. Tack till er. Tack Chrissu för att du ställer upp uh, Mangrant varje vecka. Ja. För att du måste. <laughs> Ni hittar podden på arenan Spotify och iTunes avsnitt för att och tillbaka nästa vecka.